0: Bienvenidos a Espacio para Vos, un podcast en donde vas a encontrar herramientas para la vida a través del canto. Si amas cantar y amas evolucionar y crecer diariamente como persona, sin dudas este espacio es para vos. Cantar para crecer y crecer para cantar. Ambas están íntimamente relacionadas y de esto quiero hablarte en este espacio. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Espacio para Vos. Hoy les estoy grabando este episodio desde el closet de mi casa porque hay un cumpleaños abajo y si grabo con el micrófono lo va a tomar todo. Así que preferí grabarlo sin voces de niños jugando <risa> afuera. Así que me vine para acá. Igualmente voy a probar porque dicen que la acústica de un closet es mucho mejor. Así que tal vez empiece a grabarlos todos directamente acá. La semana pasada no pude compartirles un episodio porque estuve muy ocupada creando, filmando y editando el nuevo curso para mejorar la afinación que ya les voy a estar contando próximamente. En este último año no se imaginan la cantidad de cosas nuevas que estuve aprendiendo para poder alcanzarles estos cursos que a mí me encantan y me hubiera encantado tener en su momento cuando empecé. La realidad es que yo no tenía idea de cómo hacer cursos y me tuve que sentar a aprender todo desde cero volví a ser una principiante en muchas áreas que necesité y quise desarrollar. Aprender a hacer una página web, conocer de plataformas para cursos, aprender a filmar, editar y podría seguir nombrando mil cosas más. Y cuento esto porque está muy relacionado al tema de hoy. Si me preguntabas hace unos años si es que yo era capaz de hacer esto, de aprender todo esto, te hubiera dicho que no. No hay chances, simple y llanamente no. ¿Y cómo es que si soy la misma persona, cómo puede ser que la misma persona piense y actúe tan distinto en solo unos años de diferencia? Más adelante voy a contar un poco más sobre esto, pero por ahora te voy a contar que trabajé y mucho el creer para así poder crear, el permitirme pensar que yo también podía, que era posible para mí hacer lo que quisiera y me propusiera. Y desde que lo entendí, no hay día que deje de luchar por lo que deseo y todavía me queda mucho que lograr ojo. Con esta introducción quiero presentarte el tema de hoy, que es una pregunta que me hace mucho y que es la siguiente. ¿Por qué algunas personas pueden aprender a cantar y otras no? Y para esto quiero empezar por hablar desde lo superficial. Y si vamos a lo superficial, es verdad, hay personas que tienen más facilidad para cantar que otras. Esto es innegable, es así. Y esto tiene que ver con distintas cuestiones, por ejemplo, la genética, que tiene que ver justamente con la anatomía de cada uno, la anatomía de los pliegues vocales, o sea, las cuerdas vocales, y el resonador de cada persona en este mundo. Después también tiene que ver con la exposición a la música y al canto desde una edad temprana. Cuanto más estuviste expuesto a la música desde tu infancia, más vas desarrollando las habilidades necesarias para cantar. O sea, si estuviste expuesto a la música desde tu infancia, seguramente tengas más facilidad, por ejemplo, para afinar. Y la otra cuestión es el entrenamiento vocal, que es la clave para el desarrollo vocal. Las personas que han tenido acceso al entrenamiento vocal desde una edad temprana y han seguido practicando y mejorando sus habilidades, pueden tener una ventaja en comparación con aquellas personas que no han entrenado sus voces. Estos tres motivos digamos más superficiales, más evidentes, son los que diferencian a una persona digamos que canta entre comillas bien y otra que no. Pero estos temas tienen su solución y si uno quiere, puede tomar acción para volver todo esto a su favor. Claramente, si empezás a estudiar canto, a exponerte a la música, a analizar la escucha y demás, vas a mejorar tus habilidades desde ya. Pero hoy quiero hablar de otras razones más profundas que diferencian a quienes pueden aprender a cantar de quienes no. Y me parece esencial desentrañar estos motivos para conocernos mejor y entender de dónde vienen nuestras trabas vocales que impiden a muchos aprender a cantar, dejando de lado su deseo profundo de hacerlo en esta vida. Entonces hoy vamos a analizar estas tres grandes razones y te voy a dejar herramientas para que puedas trabajarlas y superarlas. Yo diría que son tres las razones principales y profundas de por qué muchas personas no pueden aprender a cantar y lo veo recurrentemente en los cientos de alumnos que me ha tocado acompañar en todos estos años. Creo que la primera razón por la que muchas personas no pueden aprender a cantar es porque no creen que puedan hacerlo. Y eso se puede deber a mil motivos. Por empezar, por mucho tiempo se creyó que cantar es para pocos y que solo podían cantar quienes habían nacido con la genética. Incluso los profesores de canto de antes eran bastante estrictos y muchos incluso les decían a sus alumnos que mejor se dedicaran a otra cosa, que cantar no era lo suyo. Esto era así porque no había las herramientas y estudios que hay hoy en día para aprender a cantar. Hoy, con los avances que hay, verdaderamente todo aquel que quiera puede aprender. Pero esto también tiene que ver con la autoestima de uno, con la confianza en uno mismo. La confianza en uno mismo es esencial para el aprendizaje de cualquier cosa que queramos aprender en esta vida. Y esto también aplica al canto. Y si alguien no tiene confianza en su capacidad de cantar, probablemente no se va a esforzar lo suficiente para mejorar. Y entonces es como una profecía autocumplida, básicamente. No creo que pueda hacerlo, entonces no lo hago. O empiezo y se pone un poco difícil, compruebo que no puedo, entre comillas, y abandono y vuelvo a la misma conclusión con la que empecé. Cantar no es para mí, o yo no puedo cantar. Es un ciclo sin fin hasta que decidimos ponerle un punto final. Y por eso empecé el episodio de hoy con mi ejemplo más reciente de sentirme principiante en algo, enfrentándome a todo el miedo del mundo, a lo totalmente desconocido y ver que, si quería hacerlo, necesitaba confiar en mi capacidad sin ver los resultados previamente. Porque de eso se trata confiar, lanzarse sin tener garantías, pero confiando en uno mismo. Entonces me hice cargo. Trabajé mucho para creerme capaz y en la cancha comencé a hacerlo y a creerlo también. Porque, ojo, no es necesario esperar a creerlo para empezar. Podemos empezar y con nuestros pequeños avances de cada día ir creyéndolo cada vez más como lo que le sucedió a los alumnos del club de cantantes principiantes, que día a día fueron creyendo cada vez más que podían lograr crecer su voz. Y lo mismo me pasó cuando decidí comenzar a estudiar canto. Amaba cantar, pero no tenía idea de nada. Y obviamente, al principio me costó bastante creer que yo sería capaz de aprender. Sin embargo, hoy escucho videos míos cantando de hace 10 años y es increíble el progreso. Creo que cuando somos principiantes en algo, se nos presenta una oportunidad increíble que se trata de atrevernos a creer y a confiar en nosotros mismos. Y cada vez que vamos andando hacia aquello nuevo y desconocido, sin tener garantías de ningún resultado, tenemos la oportunidad de apostar por nosotros, de creer en nosotros mismos. Y eso, más allá de cualquier resultado, es invaluable. Porque cada vez que me atrevo a creer, me estoy dando un voto de confianza e inevitablemente me lleve a evolucionar. Ahora, todo muy lindo, pero ¿cómo comienzo a creer que es posible para mí cantar? Primero, por empezar a reconocer que soy un ser humano y que, como todo ser humano, tengo lo que se requiere para cantar. O sea, tengo un cuerpo y pliegues vocales más específicamente. Que si hasta ahora no sé cantar es porque estuve aplicando una estrategia poco funcional para hacerlo y que simplemente se trata de aprender a incorporar una técnica que me ayude a hacerlo. Entonces, empezar por ahí. Entender que soy capaz, que tengo todos los recursos para hacerlo. Solo que necesito saber cómo hacerlo de mejor manera. Segundo, no se trata de empezar una vez que ya lo creas. O sea, de creer en tu mente. Sino que se trata de empezar con miedo y todas las dudas, y con cada pasito ganado, ir demostrándote a vos mismo, misma, que podés hacerlo. Pequeñas metas, grandes logros. Tercero, y muy importante, trabajar en nuestra autoestima. Este es un trabajo de literal todos los días. Para esto te propongo enumerar todas tus fortalezas, hacer cosas que te hagan bien, autocuidarte y sobre todo aceptarte. Aceptar tu voz como es hoy, aceptar que tal vez aún no estoy donde quiero estar, pero lo acepto a pesar de no estar donde quiero estar aún. Es muy fácil amarnos cuando las cosas no salen bien, pero el verdadero desafío está cuando las cosas nos salen, entre comillas, mal. Los mal llamados fracasos, que hablé de esto en el episodio pasado, que si no lo escuché, están de escucharlo porque me parece crucial. ¿Qué hacemos en esos momentos con nosotros? ¿Nos acompañamos? ¿Actuamos como si fuéramos nuestros mejores amigos? ¿O nos soltamos la mano, criticamos y maltratamos? Y con esto no digo que te conformes, sino que te aceptes con lo bueno y con lo malo. Porque cuando nos aceptamos tal cual somos, ese es el profundo acto de amor capaz de transformar cualquier cosa la segunda razón por la cual veo que a muchas personas les cuesta aprender a cantar es de las más típicas y esta razón es tremenda a mí me pone muy mal la veo cada día, cada día literal y tiene que ver con la falta de constancia creo que este es de los motivos principales y más comunes tirar la toalla antes de tiempo desmotivarse y abandonar Frustrarse y abandonar. Desde ya quiero anticiparte que aprender a cantar no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana. Requiere de tiempo, paciencia y dedicación. Obviamente, si no se practica de manera constante, no se pueden desarrollar las habilidades necesarias para cantar bien. Por ende, si estás escuchando este podcast para que te diga las tres soluciones mágicas y que salgas de acá cantando, ya te digo, deja de escuchar este episodio porque de ninguna manera va a ser así. Creo que la constancia es un valor que se está perdiendo con el tiempo. Vivimos en una cultura del facilismo, del todo ya y ojo. Yo también caigo en eso muchas veces. Es increíble cómo cada vez perdemos la paciencia más y más rápido. Y eso es una lástima porque lo bueno requiere de tiempo de cocción, de paciencia. Y hablando de cocción, esto es lo mismo que, por ejemplo, quieras hacer una torta y la saques del horno antes de tiempo porque crees que esté lista ya. Y la torta va a estar asquerosa. <risa> y no porque no sepas hacer tortas o porque no tengas la habilidad para hacerla, sino porque fuiste impaciente y la sacaste del horno antes de tiempo. Esto es realmente una pena porque a veces pienso en la cantidad de sueños que se pierden por abandonarlos antes de tiempo, por sacar la torta del horno antes de tiempo. Sin dudas, yo era así. Me reconozco siendo así y abandoné mil veces. Específicamente en relación al canto Sí, es verdad, siempre tomé clases, pero tal vez era muy poco constante con la práctica. Hasta que me di cuenta de mi falta de constancia, se hizo presente ante mí, y me decidí por cambiarlo, porque no me llevaba a lograr nada de lo que yo quería. Y esto no quiere decir que las ganas de lograr todo ya hayan desaparecido. Como dije, muchas veces caigo en la impaciencia. No se trata de borrar o tapar lo que sentimos, pero se trata de lo que hacemos con eso que sentimos. Lo que hago en esos momentos de impaciencia es hacer el ejercicio de recordarme que lo bueno requiere de tiempo y de trabajo, de constancia. Y realmente los cambios que noté en mi vida desde que empecé a ser más constante son increíbles, literalmente. Y paradójicamente, en tres años, que es desde cuando me propuse ser constante, logré lo que no logré en toda mi vida, por haber abandonado constantemente. Por lo tanto, en verdad, cuando abandonamos constantemente, en realidad, estamos retrasando los resultados que deseamos. Porque si sacaste la torta antes de tiempo, ¡y la vas a tener que volver a cocinar! Y si volvés a hacer lo mismo, vas a tener que volver a hacerlo una y otra vez. Hasta que decidas finalmente aceptar el proceso de hacer una torta el tiempo que requiere acompañar ese proceso para poder tenerla lista y, paradójicamente, la vas a tener lista en menos tiempo que si abandonas constantemente. Es gracioso. Pero es decidir en qué queremos ser constantes. En seguir y continuar a pesar de todo para lograr los resultados que buscamos o ser constantes en abandonar cada cosa que empezamos. Cada uno elige. Ahora, ¿cómo hice yo para trabajar la constancia? Porque como te dije, yo no nací siendo constante. La tuve que trabajar mucho. Y hay algo que fue crucial. Que fue proponerme pequeños nuevos hábitos que pudiera cumplir que no fueran enormes o inalcanzables para mí en ese momento. Entonces, por ejemplo, en relación a la práctica del canto, me decidí a practicar, empezar por practicar 10 minutos por día, de lunes a viernes, que era algo que yo podía cumplir. Una vez que incorporé eso, pasé a 15 minutos y luego a 30 minutos más, cantar una canción todos los días y así. Esto hizo que el hábito de la práctica fuera algo posible para mí. Si me enfocaba en el resultado final, Iba a frustrarme muchísimo, porque tal vez me faltaba para lograrlo. Pero si veía un día a la vez, la cuestión era otra. Por eso desde que lo comprendí, mi frase de cabecera se volvió pequeñas metas, grandes logros. Porque me cambió la vida entenderlo así. Y por eso es que el Club de Cantantes Principiantes es un challenge de 21 días. Porque 21 días es lo que toma construir un hábito. Y el secreto para cantar bien es desarrollar la constancia. El hábito de ser constante en la práctica y justamente como realmente deseo que crezcas vocalmente, es que es un challenge de 21 días. Y acá hay un punto que es muy importante aclarar, porque usualmente se confunde la constancia con la motivación, y son dos cosas muy distintas. La motivación es algo que va y viene, es fluctuante. Es como que mi estado de ánimo dependa del clima. Si llueve estoy triste, y si sale el sol estoy alegre. Es inestable, y no puedo lograr nada desde la inestabilidad. La constancia trata de cumplir cuando hay motivación y más importante, cuando no hay motivación. Justamente ahí, porque es muy natural algunos días sentirnos desmotivados. Por eso es importante que sepas que es normal, que nos pasa a todos, pero lo que diferencia entre quienes logran aprender a cantar de quienes no, sin dudas es que no se dejan llevar por la motivación del momento, sino que eligen con constancia entrenar su voz. A pesar de todo. Si no lo viste, compartí en mi cuenta de Instagram un video de Celine Dion. La razón por la cual empecé a cantar. Que cuenta que sigue entrenando su voz. Celine Dion, chicos. Celine Dion. Y que dice que muchas veces le parece aburrido. Pero que lo tiene que hacer igual. Porque es su entrenamiento. Y eso es lo que la hizo llegar a donde llegó. Sin dudas. Por eso digo que aprender a cantar es una herramienta para la vida. Porque a través del canto también logramos aprender a internalizar la constancia, un gran valor para la vida misma. Por último, algo que sucede mucho con el canto es que las personas suelen comparar sus voces con las de otras personas, como si hubiera voces correctas o incorrectas. Creo que esto viene mucho de una idealización que hay en la sociedad, porque encanta agudos, con potencia, y hace mil millones de melismas en una canción. Como si hubiera una norma implícita que si cantás agudos y si con potencia y con cien millones de melismas, cantás bien o algo así. Y esto, en la realidad, no creo que sea así necesariamente. Sí, es verdad que cuando escuchamos estos agudos estridentes nos genera algo en el cuerpo, pero también, ¿te pondrías a escuchar un álbum entero de alguien que solo canta así? Y ojo, tal vez me decís que sí y que sí es tu respuesta. Y está bien, pero no creo que todos respondan lo mismo porque siempre los gustos son subjetivos. Hay gustos para todos. A mí, por ejemplo, la verdad que sí, obviamente que me emociona escuchar cantar a alguien así, pero no sé si me pondría a escuchar un disco entero de eso porque también a mí en lo personal como que no me termina de llegar o de transmitir y un poco me cansa. Entonces prefiero otro estilo. Si nos ponemos a pensar bien, los cantantes que en verdad suelen captar la atención de su audiencia no son necesariamente quienes cantan excelente, sino quienes emocionan. Seguramente conozcas un montón de personas que cantan bien pero que no logran emocionar y personas que no cantan tan bien pero que te emocionan hasta el último pelito de tu ser. Entonces la constante es emocionar y en un segundo plano viene cantar. Tal vez sea hora de tomar como parámetro no las habilidades vocales en sí, sino la capacidad de emocionar y conectar con las personas a través del canto, de la voz. Y por supuesto, no quiero decir que no te ocupes de cada día aprender a cantar mejor y mejorar tu calidad vocal, pero me refiero a que lo más importante no pasa por quien canta con más potencia y más agudos. Creo que cantar no se reduce a eso de ninguna manera. De hecho, siempre cuento que mi banda favorita es Coldplay. Y Chris Martin no es el mejor cantante del mundo, pero lo que conecta a través de su voz y de su música va más allá y lo hace quien es. Entonces, si reemplazamos la vara de quién canta bien o quién canta mal por qué tanto emociona lo que estoy cantando, creo que la historia sería muy distinta y la comparación bajaría muchísimo, porque esto incluso nos obligaría a hacer un viaje interno para conocernos y conectar con nosotros mismos con lo que en verdad queremos expresar. Para luego, así, conectar con otros. Por lo tanto, aprender a cantar puede ser un desafío, sí. Lo bueno lleva tiempo y trabajo. Pero la realidad es que es una actividad que es posible para todo aquel ser humano que esté dispuesto a atravesar y superar estos tres puntos que estuvimos desarrollando hoy. Si sos un ser humano, podés cantar. Y tenés todos los recursos para mejorar tu voz, sin límites. La pregunta es, ¿qué tan dispuesto o dispuesta estás a hacerlo. ¿Estás dispuesto a comprometerte? ¿A practicar a pesar de la falta de motivación? ¿A trabajar tanto en vos mismo que creas que es posible para vos también? ¿A conectarte tanto con vos y con tu voz que la voz de otros ya sea algo para disfrutar y no comparar? Si respondiste que sí a estas preguntas, te espero en el Club de Cantantes Principiantes, la segunda edición de este año, un challenge de 21 días para descubrir tu voz, en donde cada día... Tendrás acceso a una nueva clase con distintos ejercicios y los conceptos básicos y necesarios para construir tu instrumento desde cero. El objetivo del club es que descubras que vos también podés cantar y que podés cantar cada día con más cuerpo, colores y libremente, sin tanto esfuerzo. Y creo que lo más mágico de este club son dos cosas. Uno, los ejercicios corporales que te comparto en cada clase que son increíbles, en donde ya sentís cambios inmediatos en tu voz al hacerlos. Y lo otro que es grandioso es la energía de grupo que se crea, que es muy linda y que nos ayuda mucho a motivarnos entre todos para justamente lograr nuestros objetivos vocales. Hoy comienza el prelanzamiento para quienes estén en la lista de espera. Así que quienes estén en la lista de espera pueden inscribirse con un 50% de descuento desde hoy hasta el 13 de abril. Así que. Si no estás en la lista de espera, anda corriendo a anotarte y después inscribirte con el descuento. Aprovecha este momento porque vuela. En la descripción de este episodio te dejo el link de la lista de espera. Y luego a partir del 14 al 16 de abril se abren las puertas a todo el mundo y el valor ya sube a su valor original. Igualmente solo habrá 20 cupos disponibles en esta oportunidad porque quiero que sea algo íntimo. Por lo que te recomiendo que te anotes ahora así te aseguras tu lugar. Eso fue todo. Me encantó acompañarte hoy y espero que estés listo para mejorar tu voz. ¡Nos vemos!